0: 大家有没有发现，今天的声音可能跟昨天前几集有点不太一样？没错，因为我已经通过了这个检疫的时间，我现在回到家里来。然后呃，因为我有提到在我检疫的地方，因为那边很空旷，根本就没有什么家具，所以会有很多很多的回声。现在回到家里呢，家里东西非常多，所以我想声音上应该没有那么这个。空谷幽鸣，感觉有非常多回音的那种感觉哈。嗯，好，今天想要跟大家分享的是一个我觉得很有趣的事情。最近呢，我陆陆续续的被我一些中年朋友纠缠，不是真的纠缠了、啊，就是说我有很多中年的朋友们，大概都四十几岁哦，现在大概甚至五十出头。那他们是一群这个讲他们是大叔好了，其实他们都是。呃，在各个领域上面非常有名望，然后事业也,也很成功的一群中年男子，他们来找我的原因是什么呢？原因是因为他们最近开始因为 podcast 这个热潮兴起，所以很多我这些朋友们诶一开始突然觉得自己想要拥有一个 podcast 的节目啊，那我想。其实你与其说他是非常想要，就是做一个广播主持人呢、啊，或者做一个音频节目的主持人，我觉得他们更想做的其实是要建立他们自己的个人品牌。好，那老实说这件事情我也不觉得很稀奇，因为早在非常多年之前，大家在用 blog 或是用这个 Instagram 或是用 YouTube 在建立个人品牌的时候，我这些朋友其实他们就曾经心动过。但是部落格呢？因为我想大家每个人多多少少可能都曾经见过一个自己的部落格。那部落格他可能需要常常的去更新，然后其实这些人他们在平常工作的时候就已经写大量的文字，写大量的报告，啊、或者他其实很忙。那大家知道，就是写文字呢，他大概不是一比一的时间。例如说，你可能要写一千五百字，你可能必须要坐在桌前两个小时。他们对 YouTube 的。要去制作的意愿就更低。一方面，因为 YouTube 你要一直露脸，哈，我觉得中年。中年人，好，不管是男生女生，对于要一直让自己的脸出现在镜头前面呢，多多少少都是会有一些排斥感。他们并没有像年轻人一样怎么样充满天然的自信，他们想很多，然后很怕被人家看所以，呃，我想 podcast 就变成一个他们觉得很好去做切入的点，因为聊聊天嘛，谁不会聊天，对不对？然后其实听多了很多年轻人讲一些呃我们所谓的干话，就是比较没有营养的话呢，无厘头的话，他们觉得说其实他也很想要发挥一些他的影响力，带给社会上一些呃见解啦，或是丰富他们的这个用他们的经验来丰富大家的视野。我觉得这件事情非常的有趣，所以我们今天要讨论说。中年人呢，他如果想要建立个人品牌，想要当网红，我不知道现在正在收听的你有没有曾经想过說，说也许你也可以变成一个网络上能够有一些自己社群媒体，然后有一些支持自己的共鸣的朋友、共鸣的群众，成为一个我们不要说是网络红人好了，就算是网络不红的人，好没有那么红的人，你也可以结交到一群这个志同道合的朋友，好。我不知道你有没有曾经有想过这样的愿望？五秒钟音乐之后，我们马上来讨论。其实要谈到、呃、中年的人，中年包含我自己啦，还有我的朋友。也许我现在是刚步入这个所谓的中年，那也许像我先生他是奔五，那他就是非常典型的中年男子。他们这一群人呢，其实，在面对新媒体哈，因为你如果说要透过社群平台来建立自己的个人品牌，通常你要对这个媒体是喜欢的，而且是熟悉的，对吧？可是老实说，其实中年人呢，他们对新媒体之所以是新媒体，也就是说，他不是这一群中年的这一群人，他们从小长大的时候天天。呃，不是他们成长环境那个媒体啦，哈。我们小时候成长环境什么媒体呢？那当然就是电视啊。我还经历过无线电视到有线电视，然后广播，然后呃，我们那时候也没什么网路嘛，我们在写稿纸呢。那当然，所以所有现在的这些网路出现的，不管是 App 啦，然后或是一些这个 Social Media Service， 对我们来说，这些社群平台都是新的。那其实中年人他面对新媒体的态度，我稍微把它区分一下哈。这当中当然也有包含我去观察我先生的经验。<笑>通常他们会面临的阶段一是有一点抗拒。好，我不知道如果你是中年，或是你有遇到这个中年的朋友，你可以观察一下这样对不对？阶段一会是抗拒啊，一开始呢，一个这个新的媒体出现的时候，他们其实都是看不上这些。第一批年轻人他的这个创作内容好，大家要知道一开始的那种，嗯、呃，不管是布洛格啦、啊、Instagram 啊，或是这个 Podcast 这些东西，这些新的媒体上面出现的内容呢，一开始会去做这些内容的人 ，Pioneer 就是这些先做这些内容的年轻人，好，他们一定是那种新科技的先先行者。就是说，他非常的对新科技有兴趣。可是这些人，他一定这个不见得说他是一个做媒体内容的高手或是老手。那他的年纪很轻，所以他对于新鲜的事情呢很有兴趣，所以他就先做了。那做了之后呢，当然这些人他们老人啊，或者这些中年人，他可能会觉得说，就像我们现在有很多朋友，他说：“为什么你的 Podcast 前面好越是讲干话讲越多的，你这排名越前面呢？”其实我认为，就是第一个，人家可能不一定完全在讲干话啦。他们是在非常活泼的内容里面，也许也散发了他的观点，看到他的影响力。那第二个是，其实每一个世代他都有每个世代的口味，他的品味，这个年纪年龄层他喜欢用什么样的方式讲话哈。所以，但是中年人他常常会呃，不管是对这个，当他对这个里面的内容觉得不是很赞同，或是那不是他的菜的时候。多多少少会影响他对这一个平台的感觉。例如，像有一些人，他可能没办法接受抖音上面的一些很很看起来很笨、很夸张的内容，那他自然而然，他对这个抖音这个平台，他可能就会保持观望，或是没有那么喜欢的态度。那当然，中年人因为也是你知道，职业上啊、工作上非常的繁忙，所以当他不是很喜欢，又有点负面的时候呢，他基本上就不会特别的去投入或接触。我讲一个我先生的例子哦，他并不是不喜欢 Instagram， 他也装了这个账号，他也申请了账号，他也呃偶尔会去潜水，会去滑。可是呢，他的媒体使用行为跟 Instagram 后面的逻辑，大家知道 Instagram 也经过非常，他常常时不时就在改版，然后在增加一些新功能。这些新功能呢，其实它有时候。它的逻辑跟一些旧时代的媒体是很不一样的。例如说，我先生就非常没有办法接受上面那个现实动态，就是我最喜欢用的那个功能。好，因为我常常喜欢，呃，我觉得现实动态很好，因为它只有24小时放在上面。然后，如果你想要宣布一些什么事情，或是发表一些你觉得其实也是很琐碎的意见，比方说今天他理完头发啦，然后他回家的时候给我带了一个一杯杨枝甘露。那我觉得这件事情想跟大家分享一下，可是它又没有重要到让我去贴在我的脸书专业啊，或是把它变成一则贴文。我觉得它最适合的平台，它最适合放的地方就是现实动态，好，或是说我有一集新节目开始的，但是因为我几乎礼拜一到礼拜五每天更新，我每天都会有新节目，所以我就会觉得现实动态这个24小时呢，哎，让你知道一下，好，它有点类似以前我们在用 RSS 订阅的功能，对我来说啦。我就觉得那那样子很好，可是我先生就会一直很介意，他觉得说现实动态那二十四小时之后，要我要去哪里找这一则呢？我就说你找不到啦，因为他最后就只会留在使用者我自己创作者本身的那个已经封存的呃地方这样，当然我还是找得到，可是你看不到了。他就会觉得很介意，他就会说：“那我如果24小时内我没有看到这一则现实动态，那那怎么办呢？我我想要回去看的话呢，难道我不能看了吗？”我说：“对，你不能看了，你就是实時,时要去 follow， 或者说你就是啊，不然你没有看到就算了啦，有什么重要的嘛？哈。”所以我觉得这个是很有趣的，因为我发现有很多中年人他们会有这个问题，就是哎、欸，我只是因为很忙，所以我没有去看。可是不代表我不想看，我想要在我想要的时间看。可是现在的新媒体的机制却没有想要照顾到这一点。对年轻人来讲，你没看到就算了啊，也不是什么重要的事情。好，阶段二呢，当他如果。呃，跨过的这一段抗拒期，越来越多人在使用。他也发现上面的内容呢，哎、欸，有一些是对自己胃口的内容。其实这一群中年人呢，哈、哦，我们这一群或是广大的中年人，他们就会哎、欸、比较愿意去接纳这个平台。特别是像 YouTube， 你大家会发现，一开始 YouTube 在呃刚兴起的时候，可能他们也没有注意到这件事情，因为中年人都还在看第四台嘛，有线电视。后来 YouTube 呃、uh, YouTuber 越来越多，然后上面有非常非常多各种不同的内容的时候，当然我觉得中年人要去看阿弟英文啊，或者什么那些搞笑网红几率不是很大。可是总是有一些人他会讲一些中年人喜欢的内容嘛，像我跟我先生，我们两个就非常喜欢看一些外国的 YouTuber， 让他们会讲中文的，例如说像酷啊、莫彩希啊、阿福啊，然后我是郭杰瑞啊。我我就我们就很喜欢看他们怎么样用西方人的眼光去诠释亚洲人的文化，因为那会让我们重新去看待我们，用不同的眼光去看待我们自己的生活，我觉得很有趣。那你知道吧？中年人其实当他因为他不容易找到很适合、很符合他胃口的节目，当他一旦找到了，他其实是非常忠实的。好像我先生他因为金牛座他小小声的讲，他就对于那种。创作者已经说好他什么时候要上看这个影片，或者什么时候要上传节目，可他却没有做到的话，他会非常非常介意哈、哦。就是因为他会觉得说，你都已经讲好了、啊，就像以前你知道有线电视或是无线电视有那个节目时刻表，所以你基本上会知道说，你礼拜五的晚上，哈、哦，他如果是固定礼拜五晚上或是礼拜六的中午，你就应该要在那个时间节目要丢出来。不过。我自己对这件事情非常汗颜啦，因为我自己就是一个非常任性的创作人。我大概讲了一万次，就说哦，我要怎么样子去上传节目，或是我要怎么样去很规律的呃 upload 我的影片或是声音。我常常都会最后就会很任性的想说啊，没关系啦，其实也没有，也不一定要在那一个时间点上，前一天后一天应该也没差。好，那当然，现在我在做这个 podcast， 我我尽量我尽量就是每个呃礼拜一到礼拜五的每天更新，但是有时候是清晨五点半，有时候是早上七点哈，所以也是稍稍有一些不太一样。但对我来说，我觉得这个无妨。阶段三呢，他们当他喜欢了这个节目之后，他会进一步的去认同这个东西。好，那其实我相信你很多人身边很多人，他可能家里也已经不装第四台了，那他。不看第四台，他会去看什么呢？当然就看一些像串流影音平台，例如说像 Netflix， 或者是他就花更多的时间在看 YouTube。那我现在我想走到今天2020年的呃八月这个时间点上，应该很多人好中年人，他们已经认为他自己确实就是 YouTube 的这个观众哈、哦，他会。去认同这一个新媒体变成他生活中一个非常重要的部分，甚至已经凌驾了原本传统媒体对他的重要性。那我想现在 p o c k e t 也遇到这个情形了，就是说，比方说你以前开车的时候，你会一直开着 FM 哈 ，or AM， <笑>就是你会看听的是调频的这个广播。也许现在你已经开始改变了这个习惯了、啊，你已经让这个 podcast 成为你开车的伙伴，开车的一些陪伴，所以慢慢的这个观念它会去改变。好，那第四这个阶段当然就是融入了。刚刚有讲到说我有一些大叔朋友呢，他们就非常想要自己去投入这个创作，因为当你接受了，当你认同了，你就会开始思考说，那有没有可能我自己来做一个？好像这个情形其实很常见，比方说你有时候看一个小说哈，看久了你就会想说，那我是不是我也可以来写小说？哎、欸，听 podcast 听久了，也许你就会觉得说，嗯，也许我是不是呃也可以来做一些 podcast？ 但是到底为什么，什么样的心态让这些人在这个四五十岁之际呢，开始蠢蠢欲动？嗯突然说到为什么会让这些人会突然想要建立自己的个人品牌？也许有一些人呢还会笑说：“哎呀，你干嘛这个年纪了，你还想当网红哦，还想当偶像哦？”哈，其实我想分析一下这一些朋友们，包括我们自己这一辈人一些想法。虽然我自己已经是这一行里面的人了，我想我们不要错怪他们。与其说他们是想要当网红，其实我相信他们更多的人的心里呢是期待。不枉此生，像我想讲两个例子，一个是我的朋友，他是一位出版社的总编辑，他当时在他直接要奔四之前，然后就要四十岁之前呢，他其实曾经彻底的转业。不想当记者了，跑去卖咖啡，转了一圈了之后，又回到出版业去当发行人。那现在呢，他自己也打算要开一个 podcast 的节目哈。我想我在讲谁，应该就很清楚了。如果你每一集都有听的话，他就是我曾经在我们前几集节目里面有来上节目的总编辑。那另外一位呢，其实是我的一位好朋友。那他也是，他原本是在跨国的企业里面一路高升，当到高阶主管。那在这个奔五之前呢，他也决定要递出辞呈，自己创建了一个自己的粉丝团，经营个人品牌，当他人的这个职涯顾问。哈，如果你曾经有上过我们的 A 加加的课的话，其实你对他也不会很陌生。那以前别人称呼她什么姐啊，什么姐，其实大概就是因为她在职场里面混的很久，然后她的职称很高。可是现在人家在称呼她一声姐，原因是因为她可以散发出她自己的影响力，对别人就是有非常多的帮助。那别人真的觉得很温暖、很感动。所以当呃自己出来做自己的个人品牌之后呢，其实你可以发现，很多时候你已经不再是。公司给你那样子的位置，公司给你那样子的 power， 而是你自己真的开始用你的文字，用你的语言，用你的这个正面思考的力量，让别人觉得说，哦，好想要追随你，好想要这个常常听到你的一些话语。我觉得这些东西都是你在这个你还没有建立个人品牌之前，你可能比较难，就是发挥在职场之外的一些影响力。哈。当你有了个人品牌之后呢，我觉得这件事情它就变成，呃，比较可能。当然，很多人他在中年的时候突然想要建立个人品牌，一方面也是因为他不想要再活得一如预期的样子。其实有时候，我想在二十几岁的时候，我们可能看不明白我们未来的人生会长得怎么样。三十几岁的时候呢，我们还在奋斗；到了四十岁的时候，凭良心讲，你未来在在十年哦，你的这个职场上还会有什么发展？你到底上不上的去，下不下得来？这个事情你早就已经了若指掌，我相信你心里有数，所以很多人就会觉得说，好吧，那这个时候也许家庭小孩子也到了一定的年纪，然后自己的公司也已经到了很有余裕，哈，其实就是你已经知道要怎么样在这个里面，呃，找到一个很好的位置，很舒服的一个姿态，在这样子的状态下的时候呢，更多的人他会期待他要不枉此生，他希望能够为。自己的生命，啊，自己的这个社会能够留下一些什么？很多人在这个四五十岁的这个阶段的时候呢，他其实也已经很明白啊，心知肚明，职场上没有任何人不能被取代。如果你不在这个时候做一些个人品牌，留下一些属于你自己的影响力，做一些属于自己的什么，那当然有一天你要离职，你要这个退休的时候。如果你只是在职场里面的话，那你基本上是什么都没有留下来哈、哦。很多在职场上的工作，换一个人就换一个朝代。你说你还会被怎么样的记得吗？除非你做人真的非常成功。如果你是一个一般人的话，那基本上呢，哎、欸，人离开职场那就离开了哈、哦。那所以其实很多哲学家他会对呃生命做一些永恒的探索、永恒的思索哈、哦。人在中年的时候呢，特别特别的希望。可以让自己有一些什么样不一样的，呃，留下来一些不一样的轨迹，留下一些对别人可以有呃，影响，能够更希望能够有这个影响力。我自己认为说，其实，在中年的时候做个人品牌是一件非常正确的决定。第一部分呢，是因为你已经有了这样子的觉悟，而且你有相对丰富的经验跟这个专业的知识，还有你有一个比较沉稳的心性。好，那最重要的是。所有的个人品牌一开始，你都必须要建立，呃，有一段这个建立的草创期。在这段时间呢，你可能不一定会立刻能够变现。那对于中年人来讲，他其实比较能够，他比较有资源啊，可以去，比方说，现在他做着原本的工作，然后他再开一个 podcast 节目。那他的 podcast 节目可以就是呃比较呃也可以认真做，可是不一定要急着去变现，因为你还有其他的收入来源可以帮助你的生活。可是有时候年轻人他可能很难，因为他的单位时间所赚取的钱可能比较低，哈、哦，可能他一个月只有两万多，然后他又要搞这个搞那个，然后必须要就是做 podcast， 他就会很急急着要把这个他所做的社群媒体能够变现。所以我觉得中年的时候来做这个个人品牌，或是来做呃个人媒体、自媒体，我觉得这件事是一个好事。当然不可否认，我想中年人他会遇到呃比较难的部分，当然就是有两点，一点是心态上的门槛，好、哦、就是持力，你能不能够就是觉得不怕丢脸？其实很多时候不是只是。上镜头的问题，或是在镜头前面你好不好看的问题，更多的人担心的事情是。因为你已经到这个岁数了，你见到的人，你有客户，你有朋友，你有亲戚，那他们会怎么样看你呢？很多人他过不了的是这一关。好，比方说像我先生跟我一起在，我们就一起录啊、uh, YouTube 啦，然后有很多影片。那开始有他的一些同事会跟他讲说：“哎、欸，我有看到你的频道哦，就是我有订阅，还有按小铃铛这样。”我觉得你必须要克服这样的心理障碍，就是说，有些人他可能很没有自信，他就会很紧张，说被人家看到啊，会不会被笑啊，等等的。那如果说你其实是一个还蛮有自信的，而且你其实对整件事情的心态是比较健康的，我觉得其实你就。这个没有什么，因为现在很多人都在做这些事情哈。我觉得重点不是说你有没有在镜头前面，而是说当你有一个机会成为一个 influencer， 就是成为一个被看到的人的时候，你到底在呈现的是什么样的一个态度，或是你到底能够对别人有什么样子的影响力？我觉得这个才是重点。那当然，第二个大家的门槛呢，可能是技术上的门槛。很多年轻人他们知道要怎么样做，呃，影片啦，做 podcast， 然后会有很多的分享。老实说，我觉得技术上的门槛呢。原因是出在资讯不对等啦，就是年轻人他会一直 Google， 然后一直去 YouTube 查说要怎么样做啊、哦？你要做一个这个 Podcast 节目的话，你要买什么设备啦？然后你要什么各种麦克风、各种平台，好、哦，那怎么样是最便宜的方式啊、哦？什么样的部分呢？是当你已经有一点成绩的时候，你可以 Upgrade 你的你的设备。他们会找各式各样的一些方法。那中年的时候，你可能会比较懒得查，然后你就心里就是想着以前的那一套。如果你现在在听 podcast， 你心里还想的是说：“哦，我要去租一个录音室，然后我要有一个录音师，我要花钱请人家剪辑。”那我我必须告诉你，你的想法一直都没有从传统的这个录音的流程好转到非常现代数位化。我自己的录音流程非常简单，我就是一台电脑。然后我接了一支 USB 插座的麦克风，然后我在网络上下载了一个呃，它要付费啦，一次性的付费的一个剪接软体，那我就全部就自己做做完了，然后上传这样。所以其实很多事情呢，有时候它没有那么难，难在说你没有去查很多资料，或是你没有做，没有去问问题，没有去找那些呃可以让你请教的人来问正确的问题。所以我想呢，今天要鼓励你。如果说你跟我一样，哈，不管你是几岁了，今天虽然我们的例子是中年，可是呢，也许你现在是二十几岁，也许你三十几岁，哈。那当然，如果你也跟我和我先生一样，我们是奔四跟奔五的话，不要去放弃你想要做一件事情的梦想。特别是如果这件事情是建立个人品牌，或是做一个自媒体，其实它没有那么的困难。好，我可以。呃，很很很有把握的告诉你，如果你想要做这样子的事情，最难的事情是你要跨出去那一步，然后你很固定的去做你的产出，做你的创作，给自己很多的信心。那这一点我觉得是非常重要的，因为今天如果你想要做一个节目，你想要拥有一个平台，我觉得最重要的真的不是什么技术或是丢不丢脸，最重要的是你自己的心态。当你决定要站出来对大家说话。你的心态到底是一个很棒的心态，很有智慧的、充满力量的，还是说你只是想要抱怨？好，你只是你也不知道你为什么讲而讲。我觉得这个东西才会是最后促使你能不能够一直做下去这件事情的原因。嗯希望你会喜欢今天的节目，然后呢，呃、啊，我非常欢迎你可以跟我分享你的收听心得，还有就是你自己生活当中有没有遇到一些困难呐、啊，然后或是喜悦的事情，都欢迎你可以跟我分享，或是你有想要听什么样的主题，你对什么样子的事情感觉到疑惑，会想要听别人来聊一聊，那我都很欢迎你可以私讯给我。呃，我统一在这个 Instagram 上的账号的私讯来就做一些回复跟收集大家的呃这个对节目的一些看法。我的 Instagram 的账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R A N I T A 点 W R I T E R 好 Anita 点 Writer。那当然呢，就是我要非常非常期待，大家可以帮我到 Podcast 上面帮我留下五颗星，还有你的留言。好像每个人每天都可以留一次，<笑>就是每次都可以，就是打五颗星。请你这个今天留了吗？<笑>有点不好意思，要请大家帮帮忙。原因是因为呢，在这个背后的演算法，如果我们得到越多的星星，有越多的留言，有越多的互动跟触及，还有收听的时间的话，其实我们就更有机会能够把这个节目它推到排行榜上。排行榜上的原因，并不是只是我个人的虚荣哦，就是我们可以让这个节目有更多的机会，很自然而然的被更多人听到。也许他就在某一集的节目里面得到了可以启发他、可以触动他、可以安慰他的一些共鸣。那我们就下次再见喽，拜拜。